0: Tänään urheilijaelämän sarjassa tavataan Kananluinen mies, kilpailuhenkinen kaveri, joka on myös maailmanmestari, olympiamitalisti ja maailmankapin voittaja ja jota lajin vaihtokaan ei ole hidastanut. Hän on Kuusamon eräveikko, jolta onnistuu yhtä lailla kitaran soitto Rovaniemellä. Hän ei näytä keskisormeja tv-kameroille eikä tee aamukännissä mahalaskua monttuun. Itse hän sanoo olevansa pohjoisen perusjuntti, joka on usein väärässä, mutta ei ikinä krapulassa. Hänen vatsalihaksensa ovat päässeet kalenteriin ja tällä miehellä tuntuu myös olevan kansainväliset talousasiat tiedossa tai ainakin turkin sellaiset. Entinen yhdistety mies, nykyinen mäki, Mäkikotka, ansi Koivoranta, tervetuloa Helsinki tänään. Kiitos. Ollaan nyt reilu 800 kilometrin päästä sieltä kotipaikkakunnalta Rovaniemeltä täällä Helsingin hotellin aulassa. Kausi on ohi, onko sulla nyt lomaa?
1: No nyt on sitten se lomailun aika, että kyllä tätä taas on muutaman kuukauden ehtinyt odotella. Että tämä on aina, aina yhtä odotettu homma ja yhtä nopeasti se aina menee ohikin. Että, että ei, tämä ei hirveän kauaa valitettavasti kestä, tai onneksi kestä. Kummisen nyt ottaa?
0: No millainen se kotkan loma oikein on? Onko se sitä, että saa pitää pizzaa?
1: No on, se kyllä osaltaan sitäkin ja, ja sitten, sitten ehtii vähän hengaile kavereitten kanssa ja, ja oikeastaan tehdä kaikkea sitä, mitä ei sitten normaalisti siinä kauden aikana kerkee. Kausi on aina niin älyttömän tiivis, että siinä on hyvä, että nippanappa kerkee aina pyykit pestä. Niin, niin tota, Tämä on tämmöinen kuukauden puolentoista häilyvä breikki ja siinä sitten pitäisi... Pitäis, tota, pitää vähän kavereihinkin yhteyttä ja, ja, ja vähän lomailla ja rentoutua, että kiire tulee tässäkin.
0: Ansi tuli sä tulit Helsinkiin ja mä sain nyt valita periaatteessa paikan, mutta jos me oltaisiin nyt Rovaniemellä, niin missä sä haluaisit, että tää haastattelu tehtäisiin?
1: Joo, no tota... No kyllä mä veikkaan, että jos, jos sieltä nyt haluaisi tähän aikaan päivästä jonkun rauhallisen mestan löytää, josta saisi hyvää kahvia, niin, niin tota, saisi varmaan semmoinen kahvilaravintola kuin kauppayhtiö, josta myös saa aivan äärimmäisen hyvää sushia, niin siinä olisi voinut sitten yhdistää semmoisen lounaan sitten siihen kahvittelun jatkoksi.
0: No jätetään vielä tuo Rovaniemekin sivu ja mennään Kuusamoon. Sukset sulla on ollut pienestä pitäen jalassa ja mäkin hyppäsit ensimmäistä kertaa kuusvuotiaana. Kuinka paljon loppupeleissä Kuusamon pojalla oli vaihtoehtoja edes valita urheilulajia? Kuinka helppo se oli päätyä suksille?
1: No varmaan aika helppo päätyä suksille, että siellä kyllähän sitä lunta ainakin riittää. Mutta tota... Kyllä mulla oli aika lailla semmoinen lapsuus, että muistelisin, että ei, ei hirveästi kaveripiirissä löytynyt muita hyppääjiä. Ja olin vähän niin kuin yksin sitten siellä lajini kanssa ja kaikki, kaikki muut samanikäiset kaverit, lähinnä niin kuin luokkakavereista nyt jos puhun, niin pelasja jotain lätkää tai, tai salibändiä. Että, että sitten meikä oli vähän niin kuin niiden piirien ulkopuolella Aina välillä, välillä mua pikkusen dissattiinkin tuosta lajihommasta, mutta, mutta mä tykkäsin siitä ja mä tein sitä, mitä tykkäsin.
0: No millainen se sun ensimmäinen hyppykokemus on ollut? Jos täällä että sä olit murtanut kätes.
1: <köhön> no joo, no se ei nyt ole ihan ensimmäinen kyllä. Että, että siinä vaiheessa oltiin jo vähän aikaa hypeltyä. Että ensimmäistä hyppyä en kyllä edes muista, että mä oon varmaan... Ehkä, ehkä ollut niin nuori tai, tai sitten niin äärimmäisen paniikissa, että mä en, mä en muista sitä, mutta, mutta kyllä se on kuitenkin ollut tosi, tosi varhaisessa vaiheessa, että mulla on kymmenen vuotta vanhempi Broidi sitten siinä kun jotain rupesi maailmasta tajuamaan, niin, niin sitten totta kai halusi, halusi tehdä sitten samaa mitä isoveli tekee, ja isoveli hyppäsi mäkeä, ja, ja se oli niin kuin tosi tiiviisti meidän perheessä mukana, se mäki ja, ja tosiaan, Halusin sitten tehdä sitä samaa, mitä, mitä isoveliä heti, kun jalat, jalat kantoi ja sukset pysyi su, suhkot suoraan jalassa, niin, niin, niin tota, sit piti päästä hyppäämään.
0: Eli sä sanoit, että sä olit varmaan niin paniikissa. Sä et kuitenkaan saanut mitään traumoja tämmöisistä murtuvista tai mistään paniikista siellä suksien päällä.
1: No joo, no se missä tämä pikku accidentti tapahtui, niin sen, sen hypyn kyllä muistan, että että se tapahtui taivalvaaralla ja vaaralla. No se siinä ei ollut niinku mun vika ollenkaan, vaan mä en, mä en varsinaisesti kaatunut sitä hyppyä. Vaan siinä oli semmonen, semmonen havuroskis siinä alastulomään vierellä. Siellä niinku Alastulomäen notkossa, josta sitten aina, tai sinne kerättiin sitten aina näitä havuja, joita pysty sitten heittelemään Alastulomäelle, että vähän Vähän saadaan sinne jotain kontrastia, että ei, ei ole niin hirveä lumisokeus päällä sitten, että pystyy vähän aistiin niin ilmassakin sen alastulomäen muotoja. Ja, ja se oli sitten jostain syystä hyvin lähellä sitä rinnettä. ja sitten siinä nämä ladut, mitä lasketaan sitten. Ja ne oli sitten semmoiset, no jostain syystä ne oli vähän vääntynyt siinä talven mittaa ja ne heitti sitten sinne. Sinne mä reunan suuntaa ja mä tulin sitten se hyppyni siitä alas ja, ja silloin oli, olin kuitenkin vielä niin pieni ja mäkin sukset niin älyttömän isot ja raskaat ja pitkät, että mä en, en pysty niitä niinku kääntämään mihinkään suuntaan. Täräytin sitten suoraan siihen havuroskikseen, joka oli, joka oli jäätynyt sitten siihen, siihen alastulomaan viereen kiinni. Ja, no, Roskissa ei siitä hievahtanutkaan, mutta mulla sitten tuli avomurtuma tuohon käteen, että sen kyllä muistan ja silloin päätin, että en en tasan tarkkaan tule hyppäämään enää yhtään hyppyä, mutta sitten taisi vähän käydäkin toisin, että että siinä sitten kun parantelin kättäni, niin niin sitten tuli semmoinen fiilis, että, että heti kun vaan pystyy, niin on pakko päästä uudestaan mäkeen.
0: Tämä sun hiihtopuolen kisaurakaa ei suinut ihan ongelmitta. Isä unohti voidella sukset ja hävisi tytöille. Miltä se Anssi Koivura, että silloin tuntui? Jatkoit kuitenkin hiihtävistä. Siitäkin vastaan käymisestä huolimatta.
1: <hysyntä> Joo. <hysyntä> no eihän se käynyt hirveän hyvältä tuntunut. Että, että tosiaan tuo hiihto ei ollut, mä en välittänyt siitä niin kuin pätkän vertaa silloin, että olin jo, oli jo muutaman vuoden harrastanut hy, hyppyhommia. Ja, ja sitten no se taisi olla sitten niin kuin ekaluokalla. Et, eikö silloin olla jotain seitsemän vanhoja? Joo. Ja hiihtokisat oli, oli sitten joskus kevät talvelle. Ja mä olin, no joulupukki oli sitten tuonut mulle uudet hienot hiihtosuukset. Tontut oli ahartanut mulle semmoset siellä jossain pajalla ja, ja tota, mä muistan vielä kun avasin sen paketinkin niin mä ajattelin että täällä on varmaan kaksi jääkiekkomailaa tai jotain tämmöistä ja sitten oli vähän pettymys kun siellä oli hiihtosuukset ja hän mä niitä sitten käyttänyt ollenkaan ja, ja tota, sitten tuli ne koulun hiihtokisat isä sanoi mulle edellisiltana jo että hän on, hän on tehnyt niihin hienot voitelut nyt että, että annetaan niiden voiteiden imeytyä yön yli ja sitten seuraavana aamuna hän vasta sitten siklaa ja harjaa ne sukset niin niistä ylimääräisistä voiteista puhtaaksi. No ilmeisesti hänellä oli tullut sitten vähän kiireä mulla töihin ja ei ollut muistanut tehdä sitä. Ja sitten mä rupesin niillä, niillä tota, suksilla, jossa oli ne siklaamattomat ja harjaamattomat voiteet pohjassa, niin sitä kisaa siellä. Ja, no nehän ei todellakaan niin luista yhtään mihinkään. Ja, ja sitten tuskin selvisin sen. Olisiko ollut kilsa tai puolitoista se hiihtomatka silloin ykkösluokalla. tuskin selvisin maaliin ja, ja tota, olin muistaakseni siis ylivoimaisesti hitain ja hävisin tosiaan luokan tytöillekin. Ja se pisti sitten sit vähän vihaksi ja hiihdin sitten sukset jalassa kotiin hiekotettua pyöräteitä pitkin. Et se oli oikeastaan se ainut kerta kun niillä suksilla hiihdin. Että oli se, sen kotimatkan jälkeen kyllä hyvinkin entiset sukset. Ja, ja, ja päätin kuitenkin silloin, että seuraavana talvena niin en, en tule olemaan viimeinen kouluhiihtokisoissa. Ja, ja, ja sit sain, sain, kun sainkin sitten, niin sen kohtelun jälkeen vielä uudet sukset itselleni. Ja sitten niitä käytin vähän enemmän ja kakkosluokalla en enää ollut viimeinen.
0: Eli sinua motivoi ennemminkin tämmöinen... Häviäminen, kun sitten taas, että se olisi lannistanut sut ja sä et olisi ikinä enää halunnut nähäkään suksia.
1: No joo, tässä voi siitä erota virtasta, että se on rautaa, kun joskus ottaa turpaan. Että meikäläistä se, se kyllä potkii sitten aina vähän eteenpäin, kun tulee vähän vastoinkäymisiä, että se kummasti aina saattaa joskus kasvattaa motivaatiota kyllä.
0: Mutta no sä halusit pienenä myös lentäjäksi. Miksi urheilu kuitenkin vei sen lentäjäpojan haaveen?
1: Jaa, no toi onkin sitten kyllä hyvä kysymys. Uh, urheilusta on jostain, jossain vaiheessa sitten tullut jotenkin niin hirveän tärkeä homma itselle, että, että siitä ei ole, on niin kuin oikein luopunut missään vaiheessa, vaan päin, päin vaston että siitä on koko ajan tehnyt enemmän ja enemmän. Ja, ja sitten myöskin niin kuin tavoitteet ja niiden toteuttamiseen, että ne saa tavoitteet toteen, niin vaatimustaso on sitten noussut koko ajan ja se on vienyt enemmän ja enemmän aikaa. Että se on myöskin vienyt sitten oikeastaan multa hirveästi aikaa tuolta opiskelupuolelta, että mä en, mä en oikein niin osaa millään tehdä silleen, että mä Jotkuhan sanoa, että opiskelu on hyvää vastapainoa urheilulle, mutta, mutta mulle se ei nyt valitettavasti ole toiminut. Että mä en ole oikein, oikein hirveästi kunnostautunut koulun penkillä. että Mä oon sitten vaan tehnyt tätä urheiluhommaa ja ilmeisesti tuohon lentäjähommaankin pitäisi jonkun verran käydä kouluja ennen kuin sinne lentokoneen tai termospullon puikkoihin pääsee.
0: Tosiaan kuuluit jo 17-vuotiaana Suomen yhdistetyn aamaajoukkueeseen. Silloin kun sä huomasit, että hei, mä teinkin tätä ihan tosissaan, vai miss, milloin se tajuaminen tapahtuu?
1: No itse asiassa tehdään heti pieni korjaus, että taisi olla 15, kun mä nousin maanjoukkueeseen. Ja, ja pff, olisiko ollut jo, en, en, en osannut sanoa, että minkä ikäinen olin, kun olin ensimmäistä kertaa jo, jo tota maailmankapissa podiumillakin, mutta... mutta Kuitenkin se oli, se oli niinku yksi yks semmoinen, että, että mitä sanoin tuossa aiemmin, että kun kaikki kaverit pelasivat Lätkää tai, tai Salibändiä olivat ja olivat joukkueella ja se kuusama oli hirveän pieni paikka, niin, niin tota, meikäläistä sitten vähän dissattiin sitä mun lajista ja mä olin koko ajan vähän semmoinen niinku ulkopuolinen kaikista kaveripiireistä ja tolleen. Että muutamia hyviä kavereita oli, mutta sitten, sitten niinku yleisesti. Niin Vähän, vähän niin kuin isojen porukkujen ulkopuolella. Sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen fiilis sit siitä, että mä haluan olla tässä hyvä ja mä haluan vähän niin kuin näyttääkin sitten muille, että, että mä, mä voin tehdä tästä lajista itselleni hetkeksi ainakin ammatin. No, en mä tiedä. Osittain varmaan sitten semmoinen niin kuin näyttämisen halu niille muille, että kun te opiskelette ja joudutte jossain vaiheessa lopettamaan lajiin ja teistä ei tule siinä lajissa oikeasti mitään, mutta sitten minusta tulee. Ja tämmönen niinku, on näitä nuoren, nuoren teini-ikäisen ajatteluja tai ajattelumalleja. Mutta tota, se kuitenkin mua puski niinku läpi sen, sen kriittisen murrosikävaiheen, jossa, jossa moni sitten päätyy lopettamaan rakkaan lajinsa parissa. Että Mua niin puski tommonen ajatus
0: eteenpäin. Kävikö sulla se koskaan kuitenkaan se toinen puoli, se lopettaminen mielessä? pitäisikö sittenkin vaihtaa sukset siihen lätkämaillaan tai salibändimailaan?
1: No joo, siis hän nyt lopettaminen mielessä, mutta mut tässäkin oli varmaan vähän just se sama, että kun ottaa vähän turpaa muualta, niin sitten se vaan niin sytyttää entistä enemmän taistelee vastaan. Että et en en ole kyllä kuitenkaan tähänkään päivään mennessä päivään katunut, että, että on, on jatkanut hyvinkin paljon rakastamassani lajissa, että, tai ylipäätään urheilussa. Että, että niin, niin paljon hienoja juttuja on, on tullut tässä jo nyt tähän mennessä koettua. Ja, ja varmasti niin kuin myöskin, myöskin on tullut tosi paljon. Kasvettua ihmisenä sitten tämän niin kuin urheilun myötä. En sano sitä, etteikö olisi muutenkaan, tai että jos olisi vaikka lopettanut, mutta, mutta tota, niin, niin paljon hienoja juttuja on tullut vastaan, että, että en, en kyllä vaihtaisi päivääkään pois.
0: No mitkä ne on semmoiset jutut, mitä sä ettois saanut sun elämässä, jos sä olisit lopettanut urheilun? Mitkä on nimenomaan niitä urheilun tuomia juttuja?
1: Oi, nyt onkin, nyt onkin paha, kun tätä ei ole hirveesti vielä tullut mietittyä, kun tämä on vielä tavallaan niinku sama, sama putki päällä. Et mä edelleen koen tavallaan niin se 15-vuotias anssi, että tuntuu, että et nyt kun miettii, että mitäs mä nyt oon, 26 tulee kohta täyteen. Että et tässä niinku 10-11 vuotta on mennyt niinku ihan, ihan niinku samalla, tavallaan niinku samalla fiiliksellä koko ajan. Ja, ja se, no, en mä tiedä. Kyllä siinä varmaan jonkunlainen niin kuin, aika varhainen itsenäistyminenkin on, on varmasti tullut, että, että lähtee 15-vuotiaana kiertämään maailmaa ja joutuu sitten ottamaan no, jossakin määrin vastuuta sitten it, itsestään ja omista tekemisistä ja siitä, että hommat hoituu. Mutta, mutta kyllähän meillä nyt aika... aika Helppoa on tuolla reissussa kuitenkin olla, että kaikki on aika lailla järjestetty, että ei tarvitse laittaa ruokaakaan. Että aina menee sitten siihen hotellin ruokalaan syömään sen, mitä tarjolla on. Mutta, mutta tosiaan niin en mä tiedä oikein, en, siis mä en osais sanoa, että, että mistä mä oisin saanut semmoisia fiiliksiä mistä muualta, mitä mä oon tämän urheilun kautta saanut. Että ne, on, ne on ehkä se... Tavallaan se hienoin juttu. Varmasti siinä on olemassa paljon syvempikin merkitys, jonka sitten varmasti tajuaa vähän, vähän myöhemmin. Mutta kuitenkin ne fiilikset on niin hyvässä kuin pahassa, niin ne on, ne on niin vahvoja, että en mä oikein tiedä, että mistä muualta niitä pystyisi samalla tavalla kaivamaan. Että se kai se on niinku monelle, monelle urheilijalle tai urheilun jo lopettaneelle ihmiselle se... Haastavin homma, että mistä saa niitä samoja, samoja onnistumisen ja, ja myöskin epäonnistumisen fiiliksiä. Että se, on, se on niin semmoista vuoristorataa tämä urheilijan elämä niin fiilispuolella, että sitä, sitä ei varmaan niin kuin ihan, ihan helposti löydä tavallaan täytettä siihen aukkoon, sit, mikä urheilu jättää.
0: Niin, mikä saa adrenaliinin enää sen jälkeen nousemaan?
1: Niin, en tiedä. Varmaan joutuu hyppäämään bench hyppää ilman köyttää, että saa, saa tarpeeksi adrenaliinia.
0: No Suomessa oli kovia yhdistetty nimiä silloin, kun sä olit nuori, Rovaniemen mies Hannu Manninen muun muassa. Millaisia paineita se toi, että Suomella oli jo menestystä lajissa, missä sä etenit? Vai oliko, oliko se ennemminkin hyvä asia?
1: No ei se kyllä mitään paineita ainakaan tuonut, että... Ihan pelkästään päinvastoin, se oli niinku tosi, tosi hyvä juttu ja sitä jotenkin piti niinku itsestäänselvyytenä silloin, että et kun nousi maajoukkue ja se pääsi treenaamaan näiden jätkien kanssa, että nythän mä teen näitä samoja juttuja, mitä nääkin tekee. Ja että siitä sitten ruvetaan niinku pärjäämään paremmin ja paremmin. <laughs> Ihan hyvin siinä nyt välillä tuli pärjättyäkin kyllä, että, että se oli vaan semmoinen niinku, Tavallaan tosi helppo tie, että, että näki, että ei nämä nyt niinku oikeasti tämän kummosempia jätkiä on nämä maailman huiputkaan, että, että miksi, miksi minäkään, tai miksi minä en voisi olla yksi yks niistä tai, tai semmoinen, joka, joka pärjää sitten maailmallakin, että, että niillä on ollut kyllä ihan varmasti tonne syykkeen puolelle niin todella, todella iso merkitys sitten. On, on tullut saatua sitäkin vähäistä menestystä, mitä on uralla saanut.
0: Tosiaan hieno kausi oli ainakin tuo 2008-2009. Silloin saavutit ensimmäisen maailmankapin voiton Kuusamossa ja samalla kaudella otit ensimmäisen maailmankapin kokonaisvoiton ja mäkihypyn surmeen Suomen mestaruuden. Millaista se urheilijan elämä urheilijaelämä oli silloin Assikoivuranta? Treeniä ja ähkimistä niin kuin Mika Myllylä vai mitä se oli?
1: No joo, no oli se nyt varmaan vähän sitäkin silloin aina, aina kesäsin, että, että urheilijahan tehdään kesällä ja menestyjä syksyllä ja voittaja sitten vielä alkutalvesta. Että semmoinen oli aina se meikäläisen motto. Että, että kyllähän se niin muutama hikipisaran tietysti aina vaatii silloin, silloin kesällä. Ja Silloin kun, silloin kun pitää treenata, mutta sitten en mä tiedä, sit, ei, eikä siinä kauden aikana oikeastaan, Se on niin älyttömän hektistä aikaa, että, että siinä ei kyllä hirveästi niin kuin, ei, ei ajatella mitään, että sitä vaan niin kuin, tekee. Että reissu lähtee keskiviikkona tai torstaina ja reissusta tulee pois sunnuntaina tai, tai maanantaina. Ja siinä ehti olla sitten pari päivää kotona. Ja, ja sitten sama, sama rumpa toistuu, että ei, se on vaan semmoista pyörimistä paikasta toiseen, että ei, siinä ei niin ajatella mitään, mutta, mutta tota, kyllähän se älyttömän kovaa duunia vaatii silloin, silloin, kun sitä duunia pitää tehdä, että sitten talvella vaan korjataan ne, tai korjataan se sato niin sanotusti, että silloin, silloin aina näkee, että mitä on kesällä tehnyt.
0: No ehtiikö siinä nauttia ja ilota tai nauraa tuossa treenaamisen aikana?
1: No siinäkin on ihan sama kyllä kuin kisoissa, että, että jos menee huonosti, niin sitten fiilikset on niin todella huonot. Ja kun menee hyvin, niin fiilikset on todella hyvät sen hetken aikaa. Sitten aina, aina kisatkin pitää nollata tosi nopeasti, ihan sama miten ne on mennyt. Ja <köhön> kyllä myöskin treeneissä on, sit, on, on niitä päiviä, että on niin herää todella hyvällä fiiliksellä ja lähtee tekemään päivän treenejä tosi hyvällä fiiliksellä, ja kaikki tuntuu hyvältä ja kaikki toimii. Ja niitäkin päiviä on todella paljon kyllä sitten että tai ainakin niitä muistaa olevan todella paljon, että, että ei kiinnosta pätkän vertaa ja kaikki menee pieleen ja mikään ei onnistu. Mutta, mutta silloin, silloin sitten kysytään vähän sitä omaa tahtoa, että, että pystyy myöskin taistelemaan sen hyvän treenin aikaiseksi ja sen kuitenkin siihen Siihen kun lähtee tekemään, niin hakee sen hyvän fiiliksen, että, että, että ei, ei se niin todellakaan mikään helppo homma ole, että, että niitä treenipäiviä on, on niin paljon kuitenkin sitten treenikaudella, että, että millään kaikki ei voi olla kyllä niitä, että aurinko paistaa ja kelit on, tai kaikin puolin olosuhteet on loistavat ja fiilis on loistava, että kyllä siellä on niitä sadepäiviä kaikin puolin.
0: No, missä on tapahtunut se kaikista ikimuistoisin muisto? Onko se ollut urheilun parissa aurinkoisella kelillä vai, vai jossain ihan muualla?
1: Öö, no kyllä, mä, no niitä on kyllä niinku tulee mieleen nyt, että niinku rupeaa ropisemaan roppakaupalla noita, noita kaikkia muistoja mieleen. Mutta, mutta kyllä niinku, yksikin, yksikin muisto nyt on semmoinen, mikä, mikä ei ole niin mieluisa. Niin on, on sellainen yhdeltä leiriltä ollaan, ollaan Kilpisjärvellä ja ollaan menossa haltille hiihtämällä ja, ja tota, on niin älytön sumu, ettei ei oikeasti näe kuin joku varmaan ihan muutama kymmenen metriä eteensä ja hankipettää ja ja, pettää ja, sukset ei luista ja Muutenkin fiilis on sitten kaikin puolin aika paska, jos suomeksi sanotaan. Ja, sitten on taas näitä, näitä hetkiä, että kun ri, auringon ripustetaan ripustetaan olympia-mitalikaulaa, niin se on sitten vähän sitä toista ääripäätä. Että on niitä niin kuin hirveästi ja ka, sitten myöskin kaikkea siltä väliltä. Että se on niin kuin sen, oikeastaan se, siihen kiteytettynä se urheilun suole ja sokeri samassa paketissa. Että siinä on niin, niin paljon kaikkea.
0: Sitten jossain vaiheessa... Kunto petti. Ylikuntooireet paljastuu mykoplasmaa aiheuttamiksi. Millainen hetki se oli sun elämässä?
1: No, no joo, kyllähän siinä tietysti hetki piti miettiä, että mitä tai tavallaan niin kuin tasotella se tilanne, että mikä, mitä tämä niin kuin tarkoittaa ja, ja, ja mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta, mutta kuitenkin sen myötä sitten tuli, tuli meikäläisen kohdalle lajinvaihto. Ja se on, se on sitten taas semmoinen, että, että en, en tiedä olisko ollut pokkaa muuten tehdä lajinvaihtoa, mutta, mutta siis pitkään on ollut, ollut semmonen fiilis, jo, että, että haluaisi kokeilla sitten siipiä pelkästään mäkihyppäjänä. Ja, ja tota, se on ollut se polten niin kova jo jonkun aikaa, että haluaisi haluais hyvätä lentomäistä ja haluaisi olla mäkiviikolla mukana ja, ja voittaa mäkiviikkoja. Kaikkea tämmöistä, että, että tuntui, niin kuin, että, että ehkä se motivaatio enää siihen yhdistetty ei, ei ehkä olekaan niin kova, että alkaa olla niin kuin ajatukset jo jossain muualla. Ja toi nyt sitten sattui niin semmoisen saumaan toi sairastelu, että, että se helpotti sit sitä vaihtaa lajia. Tavallaan siitä nyt on sitten edelleenkin itsestäni ylpeä, että on sen tehnyt ja, ja sitten, että ei, ei tule vanhana tai joskus vanhuksena sitten kiikkustuolissa harmiteltua sitä, että, että entä jos, että mihin musta olisi ollut. Et se jossittelu on semmoinen, mikä mua ärsyttää ihan suunnattomasti. Että, että nyt tulee katsottua tämäkin korttia sillä siisti.
0: No se kortti tarkoitti ainakin sitä, että piti vähän laihduttaa. Tupakalla et kokeilu, mutta auttako se kahvin lipittäminen?
1: No joo, opettelin vähän juomaan enemmän mustaa kahvia. Että, sillä sai vähän nesteitä ainakin pois kropasta. Että muutama, ei en laihuttamista siinä ei tarvinnut, ihan vaan muutama kilo pois. Ja. Sitten oli ihan niin mäki kuosissa.
0: Laji vaihtui. Ja ensimmäiset pisteet saat silloin 2010 tuolta mäestä, mut sitten taas mykoplasma iski 2013-2014 kaudella syksyllä. Oliko se, tuntuiko se jo hirveältä rappiolta vai minkälainen olo sillä oli ansikoivaranta? Kirositko se koko bakteeri?
1: No, no siinä oli vähän muutenkin jo hankaluuksia ollut silloin, silloin siinä aiemmin kesällä, että et tota, se nyt vaan tuntu siltä, että no, otetaan nyt tähän samaan konkurssiin nämä kaikki muutkin, että mitä nyt on tulossa. Et siitä kyllä sitten varmaan osittain sen, sen takia niin meni sitten toi alkukausi aika heikosti, mutta mut sitten kyllä se niinku ihan hyväks kääntyi kuitenkin kevättä kohti. Noin nyt on tommoset noin sairastelut, että kun ei niille niinku hirveästi oikein mitään voi, niin se on vaan turhaa
0: jos jos niitä rupeaa hirveästi siinä päivittelemään. No se jatkaminen kannatti ja se oli mikä oli, sitten tuli Innsbruckin kisat ja teit siellä urheiluhistoriaa. Ensimmäinen yhdistettyn ja Mäkihypyn maailmankapin osakilpailu voittanut kilpailija. Millaiset tuuletukset oli silloin?
1: No eiköhän ne mennyt ihan peruskaavan mukaan, että kättä pystyy ja sitä rataa, mutta... Mutta fiilikset oli kyllä ihan, ihan hyvät, että, että toi oli yksi, yksi niitä juttuja mitä, mitä halusinkin itseltäni, että, että ottaa selvää, että kuinka hyvä mä voin olla myös mäkihypyssä ja, ja, ja onko, onko mahdollista tehdä tämmöistä, että voittaa molemmissa lajeissa. Että se oli niinku yksi mun semmonen hiljainen tavoite ja, ja nyt kun tietää, että pystyy voittaa kisoja, niin ei... Todellakaan niin kuin siihen tuudittaudutaan. Että, että nyt, nyt lähdetään sitten hakemaan niitä kestomenestyspapereita, eli noita overaalin tai niin kuin maailmankapin kokonaiskisamenestystä ja sitten myöskin, myöskin noita arvokisamenestyksiä. Että nyt, nyt tietää, että pystyy hyvin pärjäämään ja, ja, ja lisää mielellään olisi tilauksessa.
0: Nälkä kasvaa syödessä, se on hyvä asia. Elämä ei ole mitään, jos siinä ei ole jännitystä, ja jännitys tekee elämästä mielenkiintoisen, näin sanoo Anssi Koivuranta. Onko se kavasakin kavasakio myyty?
1: No joo, se piti myydä. Rupesi pelottaa ajokorttia ja myöskin omaa hengen puolesta. Se oli pikkusen härkänen vehe, että silloin olisi pitänyt päästä jonnekin radalle vähän päästelemään. Että... että, että se ei ollut oikein meikäläisen käsissä tieliikenteeseen hirveän soveltuva peli, että, että nyt löytyy semmoinen vähän, vähän maltillisempi pyörä, semmoinen kuutioinen niin sanottu nakupyörä, että se ei ole tommoinen muoviohjus niin kuin oli toi, toi aiempi pyörä, että tuolla et ei ole hirveän kiva ajaa paljon yli 100 kilometriä tunnissa, että tällä enemmän nautiskellaan ja fiilistellään.
0: No onko se sun tapa... Moottoripyöräily, jolla sä pääset irti tosta mäestä ja urheilusta.
1: Joo, siis kai siinä jonkunlainen, jonkunlainen suola siinäkin hommassa on. että et Pari vuotta mä olin ilman moottoripyörää ja sitten tuli jonkunlaisia vierotusoireita. Ja, ja tuli semmonen yhtäkkiä päähänpisto, että, että multahan puuttuu moottoripyörä. Mä menin sitten mopoliikkeeseen ja kävin ostamassa sieltä samana päivänä pyörän. Että et pääsin sitten sillä kruisimaan ja siinä kun kävin koeajolla kyseistä pyörää, niin, niin tota, tuli semmoinen fiilis, että ei, ei hemmetti, että tämähän tästä on puuttunut. Et pääsee niinku unohtamaan kaikki muut ja, ja siinä niinku jotenkin tuntee jollain tavalla olevansa vapaa ja ihan niinku itsekseen. Et, et joku semmoinen terapeuttinen vaikutus tuossa moottoripyöräilyssä nyt tuntuu meikäläiseen olevan, että se on äärimmäisen, äärimmäisen rentouttavaa toimintaa.
0: No nähdäänkö me Anssi Koreassa neljän vuoden päästä?
1: Niin, no se on sitten neljän vuoden päästä, että kolme on vuotta välissä vielä ennen, ennen sitä ja en tiedä. Kyllä mä toivon, että, että mä olisin siellä ja mielellään sitten, sitten niin kuin paremmassa kunnossa vielä kuin tämänvuotisissa olympialaisissa. Toivotaan, että kaikki menee hyvin ja pystyn sinne asti jatkamaan, että ei tule nyt enempää mitään takapakkeja, loukka, loukkaantumisia tai muita sairasteluja. Että, että kyllä, mä, kyllä mä varmasti tykkään hypätä, jos, jos vaan pystyn täysillä lajia tekemään, niin mikä ettei, en, en laita vastaan siis, jos, jos siellä mut nähdään. No
0: Mitä sitten, kun eläkeikä suksien päällä koittaa? Mitä tekee ansikoivuranta sen jälkeen?
1: Ei ole Anssi mitään tietoa, mitä, mitä tekee sitten. Että...
0: Ei ainakaan opiskele.
1: No toivottavasti opiskelee. Toivottavasti tulisi järkiä ja sillä puolella. Että... No joo, sanotaan näin, että toivottavasti opiskeli sitten like jonkun järkevän ammatin.